0: 라이브 기자실을 찾은 우리의 과학선생님입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 과학선생님들은 명절을 어떻게 보낼까? <웃음> 과학선생님들도 명절에 이렇게, 이렇게 잔소리 듣고 막 합니까?
1: 아, 저도 잔소리 듣고 네, 잔소리. 올해 더좀 어, 열심히 살아라. 열심히 살아라요?
0: <웃음> 열심히는 사시는데. 네, 열심히 살고 있는데. 네,
1: 어, 저는 명절마다 이제 보육원 가서 봉사를 많이 하거든요.
0: <웃음> 참... 훌륭하세요 아유, 아닙니다. 아유, 존경합니다. 네. 그래서
1: 네. 그 아이들 보면 눈에 은하수가 있어요. 반짝반짝거리는 네. 그 아이들한테 재밌는 과학 이야기 들려주면은 좋아요. 아이들이 아, 그 과학을 사랑하게 되고 그래요? 세상을 바라보는 시각도 달라지고
0: 네. 아, 아이들을 <웃음> 보고 이렇게 대하는 태도도 좀 다르거든요. 네. 아 저는 아이들한테 네. <웃음> 잘해야 되겠다. 오늘은 어떤 수업입니까?
1: 아 오늘은 이제 새 다짐으로 가장 많이 계획을 하시는 게 네. 운동을 많이 하시고.
0: 아 많이 하죠. 네, 네, 운동 얘기하죠.
1: 이 헬스 하니면 아니면 네. 이제 근육량 늘리기 위해서 항상 따라다니는 게이 보충제. 여, 여, 영양제 이 영양제 제 네. 단백질 보충제 파우더 뭐 이런 네. 거 많이 섭취하시거든요. 네네. 그래서 사실 예전까지만 해도 이 단백질 보충제는 이제 보디빌더 하시는 분들이나 그렇죠. 아니면 이제 근감소증이 급격히 오는 노인분들 대상으로 건강보조식품이 많았는데 네. 요즘에는 이제, 뭐, 맛도 좋고, 심지어 뭐, 요거트에 섞어서 팔기도 하고, 이 편의점에서 이제 이런 단백질 파우더나 음식, 뭐, 음료 이런 것도 것들이 많이
0: 판매를 하고 있단 말이죠. 어, 저는 관심이 이러, 좀 없어요. 몸에 좋은 거는 전 싫습니다. <웃음> 어, 저는
1: 단게 좋아요, 그냥. 안 그래도 오늘은 시간이 그렇게 많지 않아서, 네. 아주 굵고 짧게 네. 제가 핵심만 말씀드리자고 하면은, 자, 예. 결국 우리가 먹는 이 단백질 파우더나 단백질 음료, 정말 건강에 이로울까? 예. 부작용은 없을까? 그러니까
0: 그건 걱정이네요.
1: 그걸 제가 가지고 왔는데, 네. 일단은 그 단백질 보충제하면 BCAA라는 뭐 글자가 많이 적혀있거든요. 네. 이게 정확하게는 정확하게 단백질 보충제 에 단백질은 하나도 없어요. 네. 이 단백질 보충제에는 단백질을 구성하는 아미노산이란 것들이 많이 들어가 있거든요. 네. 쉽게 제가 비유를 들자면 단백질이 진주 목걸이면은 네. 이 아미노산은 진주 목걸이 하나나 하알 진주 알. 네. 그래서 이 알들이 모여서 진주 목걸이가 되는 것처럼 아미노산들이 모여서 단백질이라는 구조가 완성되는 거거든요. 예. 그런데 어, 이 중에서도 류신이라는 아미노산이 이 보충제에 많이 들어가 있어요. 그런데 네. 이 류신 아미노산을 많이 먹으면 신기하게도 근육량이
0: 막 빠르게 늘어나는 걸 발견한 거예요. 아 진짜요? 네. 그런데 이... 류신 이거 많이 섭취하면 근육량 늘어납니까 바로? 네. 이게 늘어나는데 네.
1: 그왜 늘어나나. 네. 과학자들이 분석해보니까 사실 근육량이 늘어난다는 거는 근육세포들이 열심히 하나가 두 개가 되고 두 개가 네 개가 되고 네 개가 여덟 개 되고 분열을 한다는 거거든요. 네. 어, 이 세포가 그러면 어떻게 그러면 이렇게 빠르게 분열을 할까? 근육세포가 류신을 먹으면 네. 사실 세포 속에는 세포가 분열하게끔 해주는 스위치가 있어요. 그걸 딸깍 켜주면은 세포들이 두 개, 네 개, 여덟 개확
0: 분열하거든요. 자, 분열해서 근육량이 늘어난다는 건데 그런데 그러면 몸에 해로운 거 아닙니까? 아, 몸에 해로운 게
1: 있기 때문에 제가 가져왔죠.
0: 그렇죠. 아, 이거.
1: 그래서 류신이 스위치를 켜줘서 근육 세포가 빠르게 분열하는데 근육 세포만 켜주는 게 아니라. 알고 봤더니 우리가 단백질 보충제 먹었을 때 우리 몸에 류신이 들어오면 은 모든 세포에 분열하는 스위치를 탁 켜져버리는 거예요 그래가지고 근육만 빨리 분열했으면 참 좋을 텐데 모든 세포가 빠르게 분열하면 은 사실 세포들은 암세포처럼 무한히 분열할 수 있는 게 아니거든요 세포들도 수명이 정해져 있어요 예를 들어서 한 30번 40번 분열하면 얘네들이 노화로 죽어버려요 그런데 이렇게 빠르게 가속화시키면 결국에는 세포의 노화가 빨리 온다는 뜻이거든요.
0: 자, 노화가 빨리 올수 있다, 있다 이렇게 합니다. 맞아요. 그러면요. 네. 그러니까 그러면 보충제 이거 네. 먹어야 됩니까? 말아야 됩니까? 복용하면 안 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 참 이게 양날의 검인 게. 네. 아, 먹, 먹으면 근육량이 늘긴 하지만 다른 세포도 빠르게 분열해가지고 노화가 빨리 오니까. 안 먹자니 근육량이 안 느는 것 같고. 하지만 대한민국 이거 그 과학자분들이 연구를 했을 때 보통 이제 뭐 고기 즐겨 먹고 치즈 같은 유제품 좋아하는 청장년층분들은 이미 삼시세끼에 충분한 양의 단백질이 양이 들어있다 그래요. 그래요? 그러니까 굳이 여기서 단백질 파우더나 단백질 음료까지 내가 보디빌더 정도 급이 아닌데 굳이 이렇게 파우더를 먹어서 류신을 먹어서 세포를 노화 시켜야 되냐라고 네. 생각을
0: 한번 해봐야 된다는 아, 거죠. 아 일단 단백질이 이렇게 뭐 근육이 늘어날 수는 있지만 노화된다. 네. 그러니까 지금 고민해야 된다 이렇게 얘기합니다. 단백질 시장이 2021년에 네. 3,364억 원입니다.
1: 그러니까 이렇게 기압 컵스로 올라가고 있는데 제가 봤을 때는 개인적으로는 네. 이미 우리가 먹는 일반적인 밥 안에 식단 안에 삼시세끼 안에 충분한 단백질 양이 있으니까. 네. 이런 청년분들은 작년 분들은 굳이 먹을 필요가 있을까라고 의견을 드리고 싶고요. 예. 하지만 이제 60대 이상의 노인분들 있잖아요. 네? 어 그런 분들은 사실 흡수율이 떨어지기 때문에 그런 분들은 오히려 이런 단백질 보충제나 이런 것들을 먹으면은 오히려 근간소증을 막아주고 도와줄 수 있거든요. 네. 그래서 연령대별로 이런 것들은 좀어 선택과 집중 전략을 다르게 짜야 된다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그런데요. 네.
0: 저 요즘 뭐그 건강 생각한다면서 식단 조절하는데 네. 저단백으로 먹어야 된다 이런 얘기도 들었어요. 맞아요, 맞아요. 그거는 근거가 있습니까?
1: 그래서 이게 저는 고단백도 저단백도 과유불급이고 또는 저단백도 너무 그 그거, 그거는 단백질이 부족할 수 있거든요. 네. 왜냐하면 인간은 스스로 합성할 수 있는 아미노산이 몇개 없어요. 네. 그러니까. 필수 아미노산은 고기를 통해서 섭취할 수 있거든요. 네. 그래서 적당한 양의 단백질 섭취를 제가 추천드리고 네. 특히 이제 네이처지에 게재된 연구 결과 중에서 동물들을 대상으로 실험을 해 봤더니 고단백 식단을 먹여 봤더니 네. 특히 제가 아까 말씀드린 그 스위치를 켜서 빠르게 세포를 분열시켜 주는 류신이 많은 아미노 류신 아미노산을 많이 섭취시켰더니 어 빠르게 노화가 가속화되더라. 네. 반대로 이제 독일의 막스플랑크 노화 생물 연구소에서는 이런 유심만 빼고 다른 단백질을 식사를 했더니 오히려 장수로 이어지는 메커니즘도 발견했거든요. 그래서 그런 것들을 봤을 때, 네. 제가 봤을 때 과유불급이 맞지 않나.
0: 과유불급. 네. 비타민은 먹어야 됩니까? 아,
1: 비타민은 이제 ADEK라고 해서 지용성 비타민을 너무 많이 먹으면 우리 몸에 배출이 안 돼서 위험하기 때문에 ADEK는 권장량 드시고, 그 다음에 수용성 비타민은 많이 많이 먹어도 배출되기 때문에, 어, 수용성 비타민. 선생님, 뭐 드세요? 저는 사실 비타민을 따로 챙겨 먹진 않고 네. 열심히, 운동하고 네, 열심히 운동하고 어머니가 해주신 밥잘 먹고 네. 그다음에 따로 저는 요거트를 많이 먹거든요. 네. 요거트가 유산균 덩어리인데 네. 그게 우리 몸을 건강하게 도와준다. 알겠습니다.
0: 네. 저는 열심히 운동 안 하고요.
1: <웃음> 어, 약 챙겨 먹지 않고요. 네.
0: 콜라를 <웃음> 챙겨. 먹... <웃음> 콜라도
1: 웬만하면은 네. 제로 콜라를 드시고. 아, 왜냐면... 제로
0: 콜라 맛이 없어요.
1: 그러면은 <웃음> 사이다를 드시는 거더 추천드립니다. 사이다요? 네. 왜냐하면 이제 콜라는 카라멜을 끓여가지고 그게 굉장히 몸에 안 좋거든요. 그래서 웬만하면 사이다를. 추천드립니다.
0: 그냥 먹으면 안 돼요. <웃음> 그건...
1: 맛있게 먹으면 0 칼로리니까 아, 맛있게 그... 드시는걸 그... 추천드립니다.
0: 과학 선생님이었습니다 과학 커뮤니케이터 이推荐 엑소 쌤 감사합니다 推 네, 감사합니다. 推荐로荐推荐推고推荐推荐推고推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐 들은 날荐推荐推荐推荐推 틱탁틱탁틱탁 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 정권호 최진봉 성공회대 교수 예, 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너 김병민 국민의힘 비디원예 반갑습니다 새해 복 많이 받으십시오 새해 복 많이, 많이 받으십시오. 받으십시오 나경원 전우한테왜 그러셨어요 <웃음> <웃음> 엄마 마음으로 <웃음> 못 하고 있다고.
2: 아, 네. 네. 나경원 전 의원이 오늘 결단을 내렸잖아요. 네. 저는 원래 자리로 좀 돌아온 것 같다는 느낌이 강하게 듭니다. 그래요? 그좀 그러니까 자야 맞지 않는 옷을 입고 있지 않았나 싶은데. 느닷없이 음. 비윤 반윤의 옷을 입고 있었는데 그 나경원 전 의원의 본래 정치 캐릭터는 아니거든요.
0: 아니 비윤 반윤이라고 지금 네. 옷을 해 입힌 거는 유네관들 아닙니까 <웃음>
2: 옷을 해 입힌 게 아니라 <웃음> 네. 정부의 몸을 담고 저출산 고령사위원회 부위원장 또 기후환경대사 이렇게 직을 맡아서 그 일을 열심히 잘 수행했으면 아무 문제가 되지는 않았는데 네. 옷은 그 옷을 입고 있는데 몸은 사실상 전당대회 정치권에 가 있으니까 이건 좀 아니지 않냐라는 방식의 약간의 이해 충돌 의견 충돌이 있었던 정도죠. 공교수님, 아 저는 그니까 이제 오늘 지금 김병민 <웃음> 의원의 말을 들어보니까
3: 아 원래 나갔으면안 되는 거구나, 오, 이 맞지 않는 옷을 입고 있었다잖아요. 네. 나가는 것 자체에 부정적이었구나. 네. 이런 생각이 드는데 저는 그래서 그 말이 맞다고 생각해요, 김병민 의원의 말이. 네. 그러니까 원래 나가면 안 되는 사람인데 나가다가 이렇게 된 거예요. 네. 그러면 저는 그걸 떠나서 나경원 의원에 대해서 여러 가지 보여줬던 그 윤석열 정부나 대통령실의 모습은 대단히 실망스럽다. 저는 이렇게 봅니다. 그러니까. 어쨌든, 나가려고 하는 의지를 갖고 있는 사람을 어떻게든지 못 나가게 하려고 여러 가지 방법을 쓰고 있는 게 보이잖아요, 눈에. 너무 대놓고 보여. 김병민 의원처럼 안 보이게 뒤에서 하든지. 아, 아니, 아니, 아니 제가 아니 그런 뜻인가요? 건 아닌데 제가 예를 드는 거예요. 예를 들면 그렇다는 말씀을 드리는 것이고 너무 눈에 보이게 하다 보니까 국민들이 너무한다 이거는. 뭐 나경원의 좋고 나쁘고를
2: 떠나서 그런 모습이 저는 좀 그런 아쉬웠어요. 그런데 캐릭터상 제가 이제 맞지 않는 음. 모습을 입고 있다고 얘기를 했는데 네. 오히려 이준석 전 대표 같은 캐릭터였다면 음. 굉장히 좋아했을걸요. 그러니까 뭔가 대척점에 서면서 한한달 가까이 언론 뉴스의 중심이 있지 않았습니까. 예, 예. 때론 이걸 정치적으로 활용하게 된다면 음. 이번 판에 내가 한번 정치적으로 성장해보겠다라고 얘기를 하면서 뉴스를 끌고 갈 수도 있었을 텐데 나경원 전 의원의 캐릭터 자체가 사실 이런 것들을 좋아하거나 이쪽 분위기에 맞추는 느낌이 전혀 아니었기 때문에 음. 선택을 한 것이고 나경원 전 의원 입장에서는 그럼에도 불구하고 출마해려면 출마할 수 있었던 겁니다. 근데 출마를 하지 않았던 이유를 굳이 든다면 일단 첫 번째로 지지율이 계속 떨어지고 있어서 이대로 가면 3등할 가능성이 높았고요. 두 번째는 어, 집권당의 당대표이기 때문에 대표가 되고 나면 여소야대 국면에서 한 100명 정도밖에 되지 않는 100여 명 정도의 원내 의원들과 단합되는 힘을 가져야 되는데 당내 한 절반 정도 되는 의원들이 비토 비슷한 성명서를 또 내지 않았습니까 이런 현재 본인이 서해져 있는 위치가 출마하더라도 남는 게 별로 없을 거라고 판단했기 때문이어서 이걸 구태여 아예 못 나가게 찍어 눌렀다고 보기에는 저 적절치 않 거예요. 왜냐하면 봅니다. 지금
3: 주사 열거하신 여러 가지 내용들이 사실은 윤석열 대통령의 의중이 밝혀지면서 그런 일이 일어났어요. 그러니까 지지율 같은 경우는 처음에는 잘 나갔잖아요. 1등했었어요 계속. 그러다가 의중이 윤석열 대통령 의중이 아니다 하는 경우는 이런 게 밝혀지다 마짝지지율이 떨어졌고요. 초선 네. 의원들을 이렇게 반발도 결국은 대통령실에서 강하게 반박을 했잖아요. 저출 고령화 부위원장 할때뭐그 지원 문제 가지고 논란이 됐을 때도 반박했던 이유가 결국은 뭐 대통령실에 바로 반박을 하고 거기에 따라서 초선 의원들이 또 반박을 했어요. 그러니까 제가 볼 때는 이거는 대통령의 의중이 어디 있냐를 확인한 다음에 행동이 이루어졌기 때문에 그 대통령실의 행동이 영향을 미쳤다고밖에 볼수 없는 거죠. 그런데요. 국민의힘
0: 네. 주변에서 유네간 아니면 좀 무서울 것 같아요. 꼭 그렇지는 않을 것 같은데. 네.
2: 아니, 예를 들어서. 아, 본인은 윤회관이니까 네. 그렇지요? <웃음> 다른 사람들은 아이고, 무서워. 이렇게 얘기하지 아, 않아요? 그, 예를 들어서. 네. 딱 정해져 있는 사람들이 아니면 네. 음 애당초 출마할 기회를 주지 않거나 음. 우리 편이 아니면 배척하거나 하게 되는 목소리처럼 들리게 되는데 네. 지금 여론조사상 지지율에서 승승장구하고 날개를 달고 있는 사람이 안철수 전대표니까그러니 어, 네. 뭐 안철수 전 대표에 대해서 당신은 윤핵관이 아니니까 뭐 나와서는 안 되고 이런 방식으로 얘기하는 사람들은 없는 걸로 봅니다. 유승민 먼저 나경원 다음 그다음에 안철수 <웃음> 아니니까? <아닌가>? 전혀 그렇게 <웃음> 생각하지 <웃음> 않고요. 유승민 전 의원 같은 경우는 사실상 윤석열 정부를 인정하지 않는 듯한 느낌으로 너무 거칠게 공세를 펼쳐왔기 때문에 같은 정당에서 이제 몸을 담고 이야기를 끌고 과연 총선을 치를 수 있겠는가라는 부담감을 당내에 있는 많은 의원들이 느끼는 것 같습니다. 대통령실을 거론하지 않더라도. 음. 나경원 전 의원은 앞서 설명드린 것처럼 이, 정부의 요직을 맡고 있는 상황이었기 때문에 원희룡 장관이나 권영세 장관처럼 내각이 있는 사람들이 그만두고 나오는 것 아니야. 이런 시각들이 있었던 것처럼 뭔가 출마를 위해서는 조정의 과정들이 필요했을 텐데 그런 게 없었다는 한계가 있었고요. 이걸 제외하고 나면 지금 윤상현 의원? 누가 윤상현 의원한테 뭐라고 합니까? 황교안 전 대표? 누가 황교안 전 대표한테 어뭐 강력한 메시지를 내는 사람들이 있는 것도 아니고요. 지금부터 이제 본격적으로 전당대회 국면들이 또 흥미진진하게 펼쳐질 수 있는 바 너무 성급한 오해는 없었으면 좋겠습니다. 윤상현 후보나
0: 음. 황교안 음. 후보가 <웃음> 나경원 전 의원처럼 지지율이 많이 높았다면. 나왔을 때도 그러면 높았다. 바뀌었겠죠. 네,
3: 어떻게 될지. 그러니까 그러니까 나경원 전 의원이 지지율이 높다 보니까 사실은 타깃이 됐다고 저는 봐요. 그리고 물론 나경원 의원는 실수한 부분은 아까 그 부분이에요. 네. 예를 들어서 본인이 나가는 사가 있었으면 빨리 직을, 직을 정리를 했었어야죠. 그건 나경원 의원 실수한 부분이에요. 저는 거기에는 동의. 그러나 나경원이 그렇게 했다 하더라도 대통령이 저렇게 대놓고 노골적으로 나경원은 아니라는 부분을 명확하게 핵심적으로 찝어주는 이런 행동을 하는 것은 잘못됐다는 거죠. 예를 들면 사표를 냈는데 그걸 수리하는 양식이 아니라 해임을 시킨다거나 예 건데. 또는 나경원 의원에 대해 상당히 불쾌한 감정을 있는 그대로 다 드러내서 얘기한다거나 이런 부분은요. 네. 누가 봐도 대통령실이 나경원은 아니라고 야 하는 부분들을 명확하게 보여주는 사례라고 볼수 있죠.
0: 윤심은. 김기현한테 있다. 음. 그러면서 유, 김기현이 되느냐 마느냐 이걸로 조금 이제 집중되는 것 같습니다. 근런데 김기현 의원이 지금껏 아, 당권주자들이 지금껏 음. 윤심은 나한테 있다. 윤외관이다. 이런 얘기만 하다가 공약을 내기 시작했습니다.
2: 공약 경쟁해야죠. 네, 재활용 처리시설 음. 가서 환경공약을 낸것 같은데요. 그래요? 민방위 운영 기억나 <웃음> 여성도 민방위 운영한다면서요. <웃음> 이거는
3: 어떻게 받아요? <웃음> 교수님. 아, 민방위 운영은요. <웃음> 저는 이게 제가 황당하게 된 거는 뭐냐면 2030의 표심을 의식했다고 저는 봐요. 그러니까 김기현 후보 같은 경우에는. <웃음> 남성. 어, 일단. 그 당원들의 핵심 코어 그룹은 다 자기들한테 왔다고 보는 것 같아요. 왜냐하면 윤석열 대통령 힘을 실어줬으니까 외거 아니. 다만 이어 누구 이준석 대표가 대표할 당시에 2030이 많이 당원을 가입을 했잖아요. 네. 그 사람들은 지금 다른 얘기를 하고 있어, 다른 생각을 갖고 있을 가능성이 높아요. 네. 그러니까 그 사람들 그 당원들의 표를 얻기 위해서 2 0 3 0에이들한예 전에 뭐여성가족부 폐지를 외쳤던 이준석 대표의 그 태도처럼 그런 전략이라고 저는 보거든요. 그래서 민방위 훈련 관련해서 여성도 참여하겠다. 이건 이제 논란이 될수 있는 사안인데 그렇게 얘기했다고 보여주고, 저는 근데 그게 너무 웃기고 황당한 건 뭐냐면, 이공, 아 그, 민방위 법에 보면요, 민가, 민방위 가민 훈련에 포함되는 사람은 20세에서 4 4에 남성으로 되 있어요. 근데 그 다음 항목이 뭔지 아세요? 여성도 원하면 참석할 수 있다예요. 네. 여성도 원하면 참가할 수 있다요. 그러니까 아, 음. 여성을 지금 못하는 게 아니에요. 의무적으로 할 거냐 아니면 여성이 정말 내가 원해서 지금 뭐 김기현 의원이 얘기하는 것처럼 본인들이 자기 방어를 위해서 또는 뭐 자기의 어떤 그 생명의 신변 안전을 위해서 스스로를 보호하기 위해서라고 하면 지금 있는 법으로도
2: 가능해요. 이걸 개정해서 반드시 여성이 참여해라 이렇게 안 해도 된다는 말씀이죠. 네. 그 정책을 이게 한번 처음 낸게 아니고요. 음. 제가 보니까 유기견 보호하는 쪽에 가서 또 반려가족들을 위한 정책 공약들 이런 얘기들도 한것 같아요. 그러니까 매일 하나씩 어딘가를 방문해서 이야기를 하고 있는데 그중에 하나 메시지를 냈다가 네. 큰 호응을 얻고 있지는 못한 것 같고 <웃음> 네. 제가 사실 작년에 민방위를 졸업했거든요. 네. 어, 굉장히 힘들었습니다. 그 코로나 시대에서는 그나마 이 온라인 사이버로 민방위를 했는데 고백컨데 제대로 안 받습니다. 그럴까. 그리고 현장에 가서 민방위 훈련할 때도 제대로 잘안 받아요. 아니, 그렇죠. 그래서 렇죠그 민방위 훈련 자체에 대한 실효성 효용성에 대한 문제를 먼저 제기를 해야 되는데 음, 대한민국 남성들이 민방위 훈련이 참잘 되고 있다 이렇게 생각하지 않고 있는데 그러니까. 여성들도 하자라고 하면 누가 좋아하겠습니까 그래서 이런 내용들에 대해서는 한번 얘기를 했다가 또 어. 잘못되거나 여론의 반응이 좋지 않으면 즉각적으로 조정하는 모습을 보이는 것도 어, 당대표가 가져야 되는 덕목이기 때문에 아마 총체적인 여론을 수렴하고 그러니까 있지 않습니다 공약을 싶습니다.
3: 내려면 말씀하신 것처럼 잘 검토해보고 이런 공약이 왜 필요하냐 이런 걸 생각하고도 내야 되는데 제가 볼 때는 2030의 그 당원들 중에 2030 이준석 어. 대표를 지지하는 분들 이런 사람들의 마음을 얻겠다는 이유밖에 없었던 거예요. 네. 구체적인 그래. 고민이 아니었다고 저는
2: 본다는 거죠. 이게 너무 아쉬운 부분이라는 생각이 들어요. 음 이게 이제 민방위훈련 가면 우리가 심폐소생술 같은 음. 것들을 다 연습하지 않습니까? 이번에 좀 안타까운 일이지만 이태원 참사 나고 나서 현장에 섰던 많은 사람들이 응급구호 활동들을 했잖아요. 네. 이제 그런 측면에서 대한민국 국민이라면 누구든지 이런 음 응급구호 활동들에 대한 학습과 훈련이 필요하다. 아마 이런 취지였던 것 같은데 그 여기에 대해서 어. 앞서 제가 설명드린 것처럼 네. 민방위훈련 전체 에 대한 효용성이 썩 떨어지고 있는 바 우선순위에 대한 접근이 좀 떨어졌다고 그 봅니다. 실제적으로
3: 지금 은 학교 같은 데도 학생들 대상으로 다 합니다. 학교도. 그러니까 이걸 만약에 그게 필요하다고 하면 그냥 교육을 프로그램으로 만들면 돼요. 굳이 여성들은 반드시 민방에 들어와서 민방위 훈련을 받아야 된다고 얘기할 필요는 없다는 얘기죠. 그리고 말씀하신 것처럼 실제 민방위 훈련이 지금도 제대로 안 되고 있는데 안 되고 있는 상황에서 잘 되고 있지도 않는데 그걸 여성들을 편입시켜 가지고 여성들 민방위 훈련 받게 해야 된다. 이렇게 주장하는 게
2: 무슨 설득력이 있겠냐는 거예요. 네. 자, 네. 참고로 우리 국민의힘의 주장은 아닙니다. 네
0: 알겠습니다. 김기원. 선극기. 네. 김기원 후보. 네. <웃음> 네. 자. 민주당 대표 이재명 민주당 대표는 철험의 소속 의원들과 오찬을 가졌네요.
3: 네, 네 그렇습니다. 오찬을 가졌고요. 뭐 제가 볼 때는 여러 가지 얘기를 전달했을 걸로 봅니다. 네. 예를 들면 철험의 소속 의원들 중에 많은, 변호사들이 많아요. 네. 대체적으로 예를 검찰 예를 들면,
0: 개혁을 주도했던 사람들이 네, 많습니다.
3: 김용민, 뭐 김남국, 최강욱, 그 다음에 박주민 의원까지. 그 여러분. 박주민은 철험에는 아니군요. 네. 네 알겠습니다. 그럼 변호사들이 많아서 네. 제가 볼 때는 검찰 관련된 얘기를 했을 가능성이 있고요. 네. 수사 관련해서도 조사를 어떻게 할 거, 받을 거냐 하는 부분에 대한 얘기도 저는 했을 거라고 보고 네. 다만 그것뿐만 아니라 아마 그, 그 철험에 소속된 의원들이 대체로 친명계로 분류되는 분들이 좀 많이 있잖아요. 네. 그래서 여러 가지 정책적 현안들도 얘기 나누지
2: 않았을까 그렇게 예상이 됩니다. 네. <웃음> 김일겸 대표님도 철험인가요?
0: 잘 모르겠어요. (웃음)
2: 왠지 느낌이 좀 비슷해서. 그러니까 이게 정상적인 검찰 수사가 진행되고 있는데 법리에 입각해서 이 이재명 대표가 대응하기 시작하면 사실 속수무책이거든요. 속수무책입니까? 저는 그렇게 봅니다. <웃음> 어떻게 그래서 또. 그래서 김의겸 대변인이 문득 떠오른 게막 난데없이 청담동 술자리 의혹도 제기하고 이런 방식으로 판을 엎지 않고서는 이 대장동을 비롯한 수많은 사법 리스크를 과연 잘 이겨낼 수 있을까라고 하는 판단 아래 약간 좀 과격한 측면계 의원들을 같이 결집한 것이 아닌가 이런 생각이 드는데 가셔갖고 지은 제가 없으면 있는 그대로 잘 조사받고 나오시면 되지 않을까 싶습니다. 그래요. 그런데요. 음, <웃음> 예. 그런데 음. 유동규 전 본부장이 얘기를 너무 많이 했죠. 또 막. 뭐라고? 요 이재명 유동? 대표에 대해서 막 지시했다 그러고. 아 그러니까요. 네. 그것도 저는 이해가 안 되는
3: 게그 공소장에 공소장이 밝혀진 것도 문제고요. 저는 보도된 것도 문제라고 보지만 그걸 다 떠나서. 공소장에 예를 들면, 뭐, 김만배 씨가, 뭐, 이득의 몇 분, 뭐, 반인가요? 그걸 뭐, 이재명 대표를 주기로 했다, 뭐, 이런 식의 말을 하잖아요. 그게 다 유동규 씨 진, 진술이거든요? 그걸 가져다가 공소장을 쓰면, 그 마치 범죄인 것처럼 보이잖아요. 그, 건 증거가 없어요, 물증도 없고. 그 공소장이 공개된 것 자체가,
0: 자체가, 네. 아, 좀, 그걸로 문제 삼는 사람도 있지만, 네. 근데 유동규 씨는, 네. 아, 공무원 신분이었잖아요. 그렇죠. 공무원 신분이었죠. 네. 그리고 본인. 서울시 아니 서, 성남시와 성남시. 관련된 일을 했지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 네, 그분이 한 얘기이기 때문에 좀 이재명 대표한테는 좀 음. 불리할 거예요.
3: 근데 제, 제 말은 무슨 얘기를 하고 싶은 거냐면 유동규씨 같은 경우에 그전의 진술과 지금 진술이 완전히 달라졌아요 바뀌었습니다. 부가 지점으로볼수 있는 거죠. 물론 그 국민의 힘에서 입장에서는 이제 진술 진실을 얘기한다고 볼수 있지만 반대로 얘기하면 민주당 입장에서는 이게 검찰 회유가 들어간 거 아니냐 이런 얘기도 할수 있는 거예요. 또 본인의 죄를 좀더 경감시키기. 위해서 네. 그런 걸 했다고 충분히 주장할 수 있다고 보여지고요. 네. 그전까지 재판이 진행될 때는 유동규 씨가 여러 가지 그 수혜를 받는 당사자인 것으로 진행이 계속되고나가 갑자기 바뀐 것도 말이 안 되는 거잖아요. 공소장 자체도 예전에 그렇게 돼 있었어요. 근데이 조사 또 바꾼 거예요. 이게 과연 신뢰할 수 있겠냐는 거. 거기다 김만배 씨는 전혀 여기에 대해서 동의를 안 하고 있어요. 그러니까 유동규 씨하고 남욱 씨만 얘기를 하고 있는 상황에서 이게 네. 법적으로 뭐 증거로서 가능한 거냐 저는 아니라고 보기 때문에 지금 상황에서 이재명 대표가
2: 무슨 범죄에 연루됐다고 확정할 수 있는 아무런 증거가 없다는 얘기를 하는 네. 거 네. 일단은 유동규 씨가 말을 바꿨고 음. 남옥을 비롯한 대장동 일당들이 전체적으로 입을 맞추기 시작했죠. 그러니까 한 목소리로 이재명 대표를 향하고 있는 것 같은데 말씀 주신 김만배 씨가 과연 중간에서 어떻게 입장을 바꿨는지는 전해지고 알려진 바가 없습니다. 아직은요. 공소장에 나와 있는 내용들을 바탕으로 이제 재판이 진행되게 될 텐데 이재명 대표 아직 부르지 않았잖아요. 여기에 뭔가 추가적인 물증이 없다 그러는데 내용 조금만 나와서 언론에 보도되면 피 사실 공표한다고 또 난리 날것 아니겠습니까 검찰이 쥐고 있는 그 어느 정도 확인되어 있는 물증들이 저는 있을 거라고 보는데 그 내용들을 가지고 이재명 대표 소환해서 이제 마지막 종합적으로 맞추지 않을까 싶고요. 정말 문제가 없다면 저는 왠지 느낌상 이번에 구속영장 청구할 것 같은 느낌이 강하게 들거든요. 그래서 만약이라도 구속영장을 청구하게 된다면 민주당이 방탄하지 말고 여기 대해서 법원 영장실질심사 받을 수 있게 해주고 거기서 만약 기각이 되게 된다면 검찰이 정말 국민적 오명을 쓰게 되는 것 아닙니까 근데 왠지 민주당이 방탄으로 또 막아세울 것 같습니다 그건 본인 생각이시고 어떻게 될지 모르는 거죠 구속영장이
3: 네. 청구될지 안 될지도 일단 모르는 거고 됐을 때 어떤 경우가 나올지는 지켜봐야 된다고 보, 보여지고요 제가 아까도 말씀드렸잖아요 기본적으로 지금 공소장이 왜 이게 피해 사실 공포가 문제가 있다고 주장, 주장을 하는 거냐면 공소장은 검찰의 주장인 거예요 검찰이 이재명 대표가 문제가 있다고 하는 부분으로 공장을 쓴 거잖아요 그걸 그렇죠. 그것만 공개가 되면 그 오해가 일어날 수 있는 거예요 이미지가 이상해져요. 김병민 의원도 만약에 김병민 의원에 대해서 누군가 수사를 했는데 공소장만 나왔어. 변호인의 말도 없이. 이거는 네. 이건 거 문제가 있어요. 그러면 마치 범죄가 있는 것처럼 오해할 수 있는 소지가 너무 강하다는 거예요. 그데 그동안 이 공소장에 대한 공개는 국회에서 공개.
2: 네, 요청을 해갖고선 음. 특정 기간이 지나면 알려지게 되어 있던 상황이기 때문에 반드시 이재명 대표만을 향한 것이냐라고 볼 수는 없게 되는 거라고 저는 보고요. 아무튼
0: 음. 공소장의 유출 음. 언론 프레 이 부분은 음. 굉장히 좀 인권 치매 소지가 있어서 지금껏 문제가 됐는데 이번에도 되풀이됐습니다 방금 전에 최진봉 교수가 나경원 1위였다 이렇게 언급하셨는데 이 여론조사 개요 얘기해야 됩니다 (웃음) 넥스트 리서치 의료에서 sbs가 지난 12월 30일과 31일 조사했습니다 국민의힘 지지계층 이렇게 물어봤는데 나경원 전 의원이 1위였어요 자세한 내용은 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 김의겸 의원은 처럼의 회원이 맞습니다. 아, 그렇군요. 네, 이것도 하나 정리하고요. 그런데요. 예. 아, 다음 주에 비명계 의원들이 민주당의 길 이렇게 음. 모여서 토론회를 연답니다. 근데왜 지금일까요? 왜 지금 나서야 할까요? 그러니까
3: 지금 제가 볼 때는 이런 거죠. 이재명 대표가 소환을, 하, 소환을 당해서 이제 조사를 받고 이런 과정이 모르겠어요. 제가 뭐 비명계의 입장을 100% 이해한다고 얘기할 수는 없지만 제가 그냥 겉으로 볼때 생각하기는 비명계가 본인들이 어떤 뭐랄까요 활동 공간을 좀 만들려는 의도가 있지 않나는 생각이 개인적으로 들고요. 네. 그러니까 이재명 대표가 추사를 받고 조사를 받는 과정에서 본인들의 목소리를 높여서 본인들의 어떤 세력화를 하려는 의도가 있지 않나 개인적으로 그렇게 생각합니다. 저는. 아그근데 저는 이게 과연 민주당을 위해서 필요하고 좋은 거냐 저는 아니라고 봐요. 이렇게 하는 행동이 민주당에게 무슨 도움이 되겠습니까? 저는 그건 아니라고 보고요. 내부적으로 치열하게 토론하고 논의할 수는 있지만 공개적으로 어떤 현재 주류와 다른 얘기를 하면서 그걸 세력화하는 쪽으로 가는 것은 공멸이다. 저는 그렇게 보기 때문에 저는 아니라고 봐요.
0: 국민의힘에 비해서 민주당은 다양한 의견 내고 또
3: 반대도 네. 하고 그렇잖아요. <웃음> 그렇죠. 아까 이상민 의원 이렇게 네.
0: 이재명 대표한테도 얘기도 하고 네. 그렇지 않습니까 맞아요. 그러고 있죠. 미, 민주당이 미덕이라고 했는데
3: 미, 미덕이라고요 그게 네. 무슨 미덕입니까 그게? 아, 민주당에서 여러 의견이 나오는 그러니까 게 그러니까 저는 이렇게 생각해요 내부적으로 어떤 사안에 대해서 치열하게 논의하고 논쟁하고 의견을 낼수 있다고 보지만 네. 공개적인 입장 표명 자체는 다르다고 저는 보고 알겠습니다. 그것이 민주당의 위기로
2: 갈수 있다는 점도 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 국민의힘의 그런 상황에 대해서도 같은 논초로좀 비평해 주시면 감사하겠습니다.
0: 최진봉 교수님 김병민 의원 감사합니다. 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 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.